0: Ah, tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. no
1: Sí, hombre. No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Oh, ya. Yo quiero
0: palomitas. Y aquí voy para
1: empezar peliculeándose, hombre. No, está espérate, Shh, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga
0: ese largo que va a empezar la película.
1: Espérate, hombre, espérate, 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 espérate.
0: espérate. Sí. Ahí viene, ya
1: Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas. Buenos días, señores. Bienvenidos a Peliculianto, un repaso del mundo del cine, del mundo de, la, de lo que ha pasado en el séptimo arte y obviamente hablar también de lo que pasó el fin de semana pasado con los soccer. Pero antes de todo, quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros que ya se encuentran listos para el día de hoy. Primero con nuestro querido compañero. Bueno, hoy los dos están agringados, pero primero entramos con William Vega que ya tiene todo listo para el día de hoy. ¿Cómo estás, don William.
0: ¿Qué tal? Saludos desde la ciudad del calor, calor, las croquetas, los edificios Hard y la ciudad del de hijo de Rocky Johnson, Dwayne, la Roca Johnson. Bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de Peliculeando.
1: Bueno, pues, y también le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez, que esta vez el helicón anda en otro lado, pero siempre al pie de la bandera. ¿Cómo está, Sisu? Así es, muy
2: buen día a todos y hoy como todos los viernes Bueno, de esperar que vengas para que vayamos al cine Así es, y eh, transmitiendo desde la bella ciudad de Nueva Orleans la ciudad del Mississippi, del Crowfish de la ciudad natal de Anthony Mackie y para los que le interesa también la ciudad natal del rapero Mystical de su tristemente <risa> célebre álbum Tarántula que nadie aparte yo y su mamá conocemos
1: <risa> en la escuela, ya veo. Se lo dieron a vos en la escuela vos? Así es, así es Bueno señores, para arrancar esto rapidito y, y yo creo que para salir de esto eh, la peor edición de los Oscars se presentaron este fin de semana que pasó y la mayor parte de la de los, de los lo que se miraba venir, lo dijiste vos y su eh, en el programa pasado
2: Fíjate que si hubiese apostado, créeme que no la hubiese ganado como no, siempre no la y, y, y sin querer queriendo, yo, yo te dije que creo que la mejor película no land, no había eh, para dónde, era era el momento de propicio para poder premiar esta película por los tres elementos importantes que le acompañaron el Oscar. La mejor película, la mejor actriz Frances McDowell y también la mejor directora por el tema de, de, de la inclusión porque es asiática, ¿verdad? Así que era obvio, ¿verdad?, eh, en el, la, todos apuntaban que el mejor actor iba a ser eh, eh, desde luego Chadwick Bosman. sin embargo yo tiré y decirte a mí me pareció que la que la actuación la actuación de Anthony Hawkins es la que merecía el, el Oscar y en efecto pues a, a él le fue fíjate también te dije por parte de Judas y el Mesías Negro también va a haber premaciones y aunque no mencionamos la categoría de eh, actor secundario pues Daniel Cayula fue el, 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 que, el que ganó en este caso el, el, el Oscar. En la parte también te dije que, que la parte animada Soul era la que la, la fuerte contendiente, y de hecho, eso fue. Y de ahí si sí se recuerdan los que no escucharon el programa pasado, pues nos um, pasamos a la parte de, de, la, del, de los guiones adaptados, de, de los guiones donde también, pues, obviamente también le, le, le pegamos a ese a esas nominaciones.
1: Oíme, William, una cosa, esta Chloe Zhao, que ganó como mejor directora, sería
2: la segunda mujer en la historia de obtener una, un, un Oscar. Sí, después sí. de la versión de James Cameron, disculpa que te interrumpa, de la versión mujer de James Cameron.
0: Sí, la ex esposa, precisamente, ¿Sí? de James Cameron, eh, Catherine Bigelow, que es una pregunta que incluso en la página de nosotros en Facebook nos hacían Catherine Bigelow, que el, su película fue The Hurt Locker, la que ganó uh -huh. en esa ocasión. Eh, y bueno, la verdad que no hemos visto mucho de ella. Creo que la última película creo que hizo fue con Jessica Chastain, ¿no? Eh, una de esas que, que Abba. hizo ella. Ava Ava fue la última de ella. No, uh -huh. mi, pero esa película no sirve. Su, nice. yo creo que era otra. Miss Loan una de esas... Es que esa, esta Jessica Chastain, tantas películas que ha sacado últimamente que no de por sí no son muy buenas. ¿Sí son eh, la pero no película? no sí, y no la hemos visto realmente esta directora reaparecer. No, fue aquella que hizo con Jessica Chastain que tenía que ver con, con Bin Laden.
2: Ah, La Hora eh, la Más Oscura.
0: Sí, esa creo yo que fue la última, si sí, no me equivoco. Pero sí, esa fue la primera eh, mujer que ganó el Oscar como directora.
1: Bueno, los problemas en sí eh, estábamos hablando fuera antes de que entráramos al programa. los problemas ya se venían desde hace mucho tiempo con los premios Oscar que ya estaban como quedando mucha hueva realmente eh, y este caso pues por la pandemia y todo eso se terminó de ver en los ratings sí, uh -huh.
2: sí
1: Hubieron muchos problemas este año
2: yo, yo, te, yo te lo dije no hay que ser genio para eso, eso sí te lo puedo decir para que esto se haya visto venir con tiempo, con anterioridad no, eh, eh, en primer lugar nadie tenía una expectativa de, de la temporada de premiación. De hecho incluso los SAGs, los People Choice, eh, a pesar de que ahora son más entretenidos y la lección, ojo, la lección de que son un poquito más entretenidos es porque son informales. No, o no tienen la gala del Oscar. Eh, pero también te puedo decir, yo no pondría los Oscar también como para que sean así, porque realmente por eso se llama la gala del Oscar, es, es lo que esperar sin embargo se ha vuelto totalmente monótono y aburrido y realmente en un momento en el que nadie quiere ver y tienen suerte, honestamente tienen suerte los Oscar de que realmente HBO ya no tiene Game of Thrones, porque recordad que todos los domingos que coincidía Game of Thrones con los Oscar, a los Oscar le iba súper, súper mal, no digamos ahora. Así que yo creo que esta tiene que ser una, una lección para una reinvención de lo que va a pasar en los soccer, eh, ¿verdad? Y también no ser o predecibles o tampoco ser como improvisadores, sino que algo que realmente <coughs> guste mucho al público. De hecho, lo último que pasó con lo de Anthony Hopkins es que definitivamente él ni siquiera había ido a él en Gales. Eh, saludos allá. Eh, y realmente él no lo tenía pl planeado eso Por eso es que realmente al final se trató de improvisar y algo Pero después desde luego que él puso un video en su cuenta de, de, de Twitter, si no me equivoco Donde él agradecía a los Oscars Pero sobre todo que le dedicaba a, a, a Bosman Que como la parte del Oscar Y diciendo pues que él se había ido demasiado pronto
1: bueno, entonces, ese fue porque él quiso en su momento hacerlo, ¿verdad, William, por medio de Zoom y presentarse, pero ahí como que los las eh, cosas que presenta, que tiene los Óscar, los, los, las leyes, o como lo están manejando ahí la presentación, no, no permitía.
0: Sí, es bien raro, porque los que tomaban las decisiones hacían hicieron muchas decisiones absurdas durante esta ceremonia.
2: Eh,
0: ok, está bien. Habían dicho en algún momento que no querían usar Zoom. Pero tienes otra manera de hacerlo, puede presentarse la compañera de, de él que salió en esta película, Olivia eh, Coleman y presentar un discurso, si fuese el caso de que él ganara también, ¿verdad? Porque realmente no se saben quiénes son los ganadores, hay unos auditores presentes eh, tomando control de todo lo que son los sobres y esto, esto es un secreto súper bien guardado y y pues también añadiéndole a todo esto dejaron el premio como mejor actor como último, usualmente es mejor película el que dejan de último y eso Siempre también fue bien así. eso también fue bien extraño, yo les decía a ustedes ahorita que tal vez era porque le iban a dar el premio a Charlie Bosman, en anticipación a eso querían cerrar la, la noche con un homenaje a él incluso el homenaje que le hacen a, a los que han fallecido este último año eh, fue bien rápido pues todos fueron así sa, 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 y él que quizás tu, dura, eh, estuvieron más tiempo con él pero el homenaje se sintió muy como que salgamos del paso entonces eso le añade a este gane extraño y incluso eh, la, el, creo que la aceptación a la final acabó siendo Anthony Hawkins a través de las redes sociales, ya sea a través de Instagram, que pasa él activo ahí mandando mensajes legales y también pues tomándose el tiempo para eh, dar una señal de respeto con, con, no solo con respecto a Charlie Bosman, sino que a, sus demás eh, a los demás nominados, entonces eso te quiere decir que definitivamente la academia está fuera fuera de toque con las personas e ¿sí? incluso con los mismos artistas.
1: Sisu, sí, antes de irnos a la, a la pausa, ¿cuánto duró este estos premios? ¿Se hizo eh, largo como en otras ocasiones o si sí se sintió lo malo, lo malo que también lo recortaron?
2: Fíjate que en, promedios, en, en promedio duró menos. Pero se sintió más larga. Esa es la percepción de que de alguien que trabaja en televisión nos pueda decir porque eh, en sí la, la, lo largo de la de las de, de la de la presentación como tal fue menos que otros años, pero se sintió larga porque creo que no supieron poner el, el ritmo adecuado a la a la, uh -huh. a la a la noche, pues, ¿verdad? No sé. O sea, recordar que y, y gracias a Televicentro que hemos participado en esto, recuerda que esto ya tiene un guión. Eh, vos te vas eh, ¿cómo, cómo se va a ir desarrollando, ya sabes eh, te mandan cambios de último momento estás viendo cómo, cómo va ojo, eh, en cuanto al orden de cómo van pasando las cosas, porque realmente quién va a ganar no lo sabe, ¿verdad? Pero si sí el orden eh, llevas un guión específico y te lo he dicho, yo los he visto son guiones súper largos, súper tediosos de que alguien pues, que de televisión entenderá muy bien, pero te voy a decir si tomas en cuenta la longitud esta vez ya te puedo decir que dependiendo la hora geográfica ya a las 11 ya estaba fuera, y otros años son las doce y todavía estás esperando la mejor película.
1: Bueno, yo creo que eh, así quedó como en la historia, como uno de los eh, peores presentaciones de los Oscar, creo que si no me equivoco con el 50% eh, de audiencia, o tal vez un poquito menos no me recuerdo menos, mucho. Menos diría yo Mu Mucho, mucho menos. menos, eh, menos. El, el año
0: pasado eh, bajó creo yo a un cincuenta por ciento, o sea en, hablando estrict, estrictamente de números eh, el año pasado fueron 13.75 millones este año bajó a 9.85 y en el 2012 imagínate andaban en los 40, o sea que cada los últimos 8 o 9 años ha ido en declive esto y como dijo hizo hay que tomar en cuenta que ni siquiera presentaron eh, canciones de las películas, que no, eso toma no. tiempo también, y otra cosa es que el productor de esta ceremonia fue Steven Sodenberg el director de todas las películas de Oceans, uh -huh,
2: uh -huh. Eh,
0: Contagio, Haywire, entre otras. Y nada de esa experiencia sirvió para arreglar esta ceremonia. Bueno, pues. Totalmente ahí está. de acuerdo.
1: Bueno, pues vamos a la pausa musical. Ya regresamos con más. Nos venimos con noticias, señores, aquí en Peliculeando. continuamos en Peliculeando aquí por las frecuencias de la garganta de la Rolak Pop, y si usted se pierde este programa y porque no lo escuchó, o porque es un hater que no le gusta escucharnos, pero después quiere escucharnos, les invito para que también sigan nuestras redes sociales, ya sea en Peliculeando en la página de Facebook, porque ahí también van a poder escuchar, gracias a Carlito Lanza, que siempre nos apoya con el, con el podcast y además también por medio de otras aplicaciones como Spotify, nos buscan como Peliculeando y también nos van a poder encontrar Eh, hey, chavalos, ¿se acuerdan que ahorita que está toda esta, esta moda de He-Man que el poder vuelve y que es una locura. Creo que este 2021 realmente como cuando hicimos la entrevista en My book sí si va si a volver una locura con lo de He-Man Y el año pasado había comenzado, pero como era otro tipo de cosas. Estamos hablando de juguetes, sí. Porque allá en el... Creo que fue... En qué año fue cuando se editó el Sony. Eh, había dicho de que ya tenía las eh, posibilidades de arrancar la película para este año de He-Man Y habían agarrado a aquel brother que se llama Noan Sentino.
0: ¿Te acordás? No a Centennial, eso fue hace dos años, René, que Sony anunció que... Bueno, precisamente que este año... Que ya tenían a quien iba a ser el papel de Imán. Este chavalo también apareció en la trilogía de Netflix a todos los chicos de la que de los que me enamoré, no sé. Ajá, creo que ¿sí? así sí, se, que se, se, se llama, se no, 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 no miraba eh, no miré esa. También salió en la famosa película de remake de Charlie's Angels también. Y, pues, este chavo va a aparecer ahorita en la película de Black Adam, como Atom Smasher. Y, pues, siempre especulábamos qué va a pasar con esto de he pues... A la final tuvieron que... Tuvo que llegar un, un portal de estas noticias de película para preguntarle... ¿Y entonces se dije en o no? No. El representante fue el que dio la respuesta. Ya no está asociado a ese proyecto.
2: Así es que... que también tomemos en cuenta que este actor, o sea... Él se ha puesto en forma porque, o sea, se va a trabajar para La Roca, porque hay que especificar para La Roca, tenés que cumplir con un estándar, ¿va? Pero también tome en cuenta que este actor eh, lo conocemos más por películas de streaming y nunca de, ha estado detrás de una película de cine como tal, mucho menos un blockbuster, pues.
1: Pues, chica, lo que siempre se ha mencionado, y creo que en algún momento le hemos tocado, este problema de poder hacer esta, esta nueva película de Hitman Porque ya hubo una obviamente en, en el 89 Fue verdad, en el 86, no más por ahí fue eh, Ya hubo una pero no funcionó eh, como se quería Aunque quedó como culto Pero en este caso vuelve otra vez a pensar En que, que esta película no va a volver a salir en, eh, Aunque ya está en los planes de hacerla Y a buscar otro brother que pueda participar A pesar de que a este man se le criticó mucho porque tampoco tenía el cuerpo para hacerlo de he -Man. todo el mundo decía que salga de principio y que, que pongan otro de he no
2: uh
1: -huh. hay que recordar
0: también que yo creo que hay un solo revolú o relajo con respecto a, las, a los derechos precisamente de, de Amos del Universo que eso es un tema aparte pero creo que Sony tiene que producir algo por lo menos aunque no logremos verlo en el cine tiene que trabajar en algo como comprobante de que sí está eh, desarrollando algo y es esta tiene que ver también con esta tendencia de todas estas compañías de juguete que quiere pues meterse al mercado de, de, de las películas echen en la culpa a Transformers verdad por el éxito que han tenido pero esto no es ni siquiera lo más absurdo que está en producción viene una película de Barbie de Barney de Hot Wheels de la pelota aquella negra, mágica De 8 de ocho, ocho bolas eh, mm. El juego de cartas de uno Vin Diesel va a aparecer también En una de aquellos robots que pelean Que vos los controlás eh, Rock'em em, robots, se llaman esos Que son que juguetes son como... bien clasicones eh,
2: Que bueno. es un ring de plástico sí, sí.
0: Que es un ring de plástico mañana que, que van a sacar una de película de, de, la espalda
1: de eso la espalda Y mueve los puños
0: Correcto, van a sacar una película de eso. Bueno, hasta la misma gente dice, bueno, y no existe la de Hugh Jackman, pues, Real Steel. Bueno, ah,
1: sí, que esa está bien hecha.
0: Pero, pero imagínate hasta qué eh, eh, hasta qué extremos está llegando estas compañías para eh, desarrollar lo que son propiedades intelectuales. Propiedades intelectuales es el oro de hoy en día. Porque, Oíme, pero si, su, pues, si su hay William, tantas cosas, si ahí, William,
1: pero ¿no? algo que algo que molesta es que tienen el momento para poder aprovechar. O sea, creo que ahorita es el momento para que puedan levantar esa parte de la película con he así como se está moviendo, porque realmente hemos estado volviendo eh, al pasado con este nuevo lanzamiento de Origin. Vienen las películas en Netflix, vienen este, más cómic para he -Man. O sea, creo que el universo está bien, bien, bien poseído. Está con, protegido. Tiene, está protegido, tiene el poder para que podrían aprovechar. <ríe> Lo hizo Transformer en su momento, después de que Michael Bay vuelve y agarra toda esa línea de películas, Transformer no es que había muerto, pero volvió a resurgir con eso, imagínate ahora nos están yendo tan largo, a pesar de que Netflix está tirando las la, la series de Transformers, eh, en este caso ya están pensando en la otra película que casualmente acaban de, de ya salir los nombres, está Dominic eh, Fishback, que era de Judas y el Mesías Negro, aparece ella y este chavito Anthony Ramos, que es de Nace una estrella, ya serán parte de la nueva entrega de Transformers, que no va a tener nada que ver con lo que hizo Michael
2: Bay Mira, el tema es el siguiente, de que eso es tu percepción también como fan, que ha estado interesado, que ha seguido los proyectos de Masters, pero hasta ahorita eh, no hay eh, un hype seguro más allá que el de los juguetes. Y ojo, y ahí tenés que empezar a contar algo, pues obviamente que nosotros nos hemos quejado en entre nuestras pláticas y todo por la mala distribución de los mismos. Yo creo que el tema a fin de año vas a poder evaluar si realmente y más pegado como para sacar una película. El problema y ahí sí te doy la razón que la, la producción de una película no es que el otro año va a estar lista. O sea, una producción tiene que empezarse ahorita para saber si, si se va a pegar como para, para continuar y seguir dándole. Recordad que Transformers no te vino de la noche a la mañana. De hecho, para poder llegar a ver la que nosotros vimos, nos llenaron de expectativa durante dos años en las cuales los juguetes, las series, un teaser bien extraño nos sacaron que realmente Bore, el hype de Transformers estaba pero listo y servido para el tipo de producción que salió y que obviamente hizo no el dinero que hizo en ese momento, eso son confites es el, lo, todo lo que abrió en adelante y de hecho lo poco que se está vendiendo de Transformers actualmente prácticamente se lo deben a este fenómeno no, y ustedes que son fans lo lo tienen que reconocer como tal, pues, que fue una estrategia muy bien planeada.
1: Mira, para esta sí. película
2: de, de He-Man,
1: solo que contraten a Hoche Villanueva para que lo hagan en dos días la película, porque si no...
0: <risa> sí, pero imagínate, eh, eh, tienen, como bien dice Sisu, tienen que ver, realmente reintroducir esta propiedad al, a, al público general. Vos, nosotros que seguimos esto, pues ya, ya hemos visto que en las tiendas ahorita actualmente eh, encontrás a Skeletor, a he y a Battle Cat. Siempre encontrás esos tres, pero ya los coleccionistas que, y los que seguimos esto se saciaron. Los que tienen que comprar esos productos ahorita son los niños, pero necesita, pues, tal vez con una serie, tal vez lo, los niños se sí. animan, ¿verdad? Con todo esto que ha salido sí. de Netflix, pero ahorita, en este momento, no se está moviendo. Creo yo no. que eh, otra prueba para Sony, para que siga adelante, podría ser la película de Snake Eyes. Uh -huh. Nuevamente es una película basada en una propiedad de juguetes. Tienen que volver a introducir lo que es G.I. Joe al público general. Y, ¿Y si si pega yo? esta de G.I. Joe, si tiene que, que pegar todas las demás, todas estas que les hemos nombrado.
2: Barney, imagínense, uno, una película de uno. Es que bueno, mira, es... incluso incluso la de Snake Eyes se han curado en salud. Primero, no le invirtieron la cantidad de dinero que deberían de ponerle que el Paramount le pone a estas películas. Eh, no han puesto a artistas ojo, de un nivel alto super taqueros, sino que han conseguido buenos artistas eso sí, pero en su área eh, tenés a este muchacho que ha, ha hecho mucha promoción, el que va a ser propiamente de Snake Eyes, él, él se ha movido por esta película, Úrsula Cobrero como la, la baronesa son buenos actores que incluso en sus mercados son súper conocidos pero no para el mercado norteamericano por cuestión de costo
1: no, eso sí Pero bueno, eh, la otra es eh, Si no me equivoco, el que va a ser la, la, la película de Transformer Para salir ya de este tema Es el de Crypto, ¿verdad? Este Steve Campbell ¿Eh? Eh, Creo que él va a ser me... el director De esta nueva película de Transformer
0: Es que mira, aquí hay un, Una cosa de confusión, ¿verdad? Porque Hasbro quiere ser eh, Como quiere ponerse pilas con estas eh, Películas, hay tres proyectos Que tiene Hasbro en mano Tenés, Creo que esta ¿verdad? De la que está, hemos estado hablando con Anthony Ramos, que ahorita ha salido una película de Steven Spielberg, eh, Amor sin Barreras, el remake. Uh -huh. eh, esta chava que acaba de participar en Judas y el Mesías Negro, como bien decías. Este es una película, este es un proyecto. No me acuerdo quién es el que le está dirigiendo. Ah, um, mejor dicho, es Steven Capo Jr., pero no me acuerdo si eh, tenía que ver con Creed. Y, por otro lado, tenés otra película dirigida por Ángel Manuel Soto. Y, ¿Y esa el, es el, otra y película de Travis? live
2: action. ¿Ah? Y la, de la otra, la de Travis, ¿cuál sería la, el, el tercer proyecto? sería
0: Yo creo que uno de estos lo, lo absorbió porque el tercer ah. proyecto es una película animada del director de Toy Story 4. Entonces, uh -huh. imagínense, este es el plan que se maneja con respecto a estas compañías de juguetes, porque ya están están viendo que tienen necesitan otra manera de ingresos también, porque incluso ahorita en las noticias salió que lo del plástico y todo que o a los juguetes ahorita van a ponerse más caros, caros porque eh, eh, todo está caro, pues el plástico está caro, el material que se usa para producir estas cosas está caro, entonces necesitan también otra, otra forma, otra plataforma para promocionar sus productos y vender más porque ahorita los costos de todo esto están en alza obviamente todo
1: esto tiene que ver antes de irnos a la pausa, señores, eh, viste que lo de Godzilla vs. Kong ya no quieren dejar morir este eh, universo de monstruos, entonces ya están pensando en la nueva película de Kong, que estaría desarrollando... El hijo de el hijo, Kong.
2: El hijo de Kong. Uh -huh. Pero fíjate que se buscaron a este director que está también en el mismo proyecto de, de los Thundercats y de Face Off. Ojalá que le quede chance en la agenda, pero también... Imagínate Ajá, pero fíjate que cómo es la competencia. Ya salió en el, en el cine de categoría B, ya salió una película que se llama Ape versus Monster, que ya, bueno, que es una parodia prácticamente, pues, ¿verdad? Pero de clase B. Así que ya salió el trailer, lo pueden buscar en, en internet, pónganle así: Ape vs Monster, que es prácticamente una parodia de lo que acabamos de ver.
1: Bueno, pues así. Uh -huh.
2: Vamos a la pausa cuando, cuando vengamos, tenemos más noticias
1: picaditas para ustedes. Esto es Peliculeando, gracias a Cinemark. continuamos, señores, en peliculeando, seguimos aquí, es que nosotros nos podemos hablar fuera del micrófono y estamos contando todo lo que, lo que viene y no, hay que dejarle para toda la marina, mejor. Oíme, eh, no sé si ustedes habían escuchado que quieren hacer una serie de American Psycho que ya está en desarrollo, ¿no? Esta es la que salía aquel de Batman.
0: Sí, esta ah. es la película que, a, de, que salió Christian Bale, que la verdad que tengo que volverla a ver, no creo que la haya visto en los últimos años, pero sí. sí. Te oí eso, que mismo, lo mismo que decís, que están desarrollando una, una serie.
1: Recuerda que este fue uno de los lunáticos más grandes del cine de terror en ese momento, eh, por el 2000 creo que fue esa película, si no me equivoco.
2: Eh, eh, de lo grande es de los grandes, así. Y, y NECA lo sabe. Sí,
1: mm -hmm. es cierto, NECA lo sabe. No tarda en salir un pichingo de eso. Exactamente. Mm -hmm. ¿Qué más teníamos ahí, muchachos?
2: Pues mira, eh, por fin, eh, ah, como contestó el teléfono Michael B. Jordan para que preguntaran si, si él es eh, Superman, y desde luego no, no pudo dar una respuesta de un sí o un no, lo cual quiere decir que el proyecto va en marcha. ¿Por qué? Porque usualmente los hacen firmar algún contrato de confidencialidad. Él dijo que, eh, pues, no, no, realmente no tenía idea de eso, así, pero que sería bueno que. Eh, a artistas como él aparecieran en estos Proyectos, entonces prácticamente eh, Esto es rumor de un Superman Negro pues va, va tomando Forma, pero lo que sí está Tomando forma total es que Netflix Disculpen pero métanse Está lanzando no menos De 10 o 15 películas Ahorita para el verano tal como lo había Dicho eh, William hace un par de semanas Que las iban a sacar cada viernes Ya sacaron los trailers Hay absolutamente de todo ¿verdad? y Amazon no se quiere quedar atrás incluso ayer salió ayer o antier salió la nueva película Tomorrow War que sale incluso Chris Pratt que también es algo similar al, al, al filo del mañana pero con una idea un poco, un poco diferente pero sí ya te puedo decir que hay un montón de, de películas y de producciones que van a salir en verano no en el cine sino que por los servicios de streaming y eh, ambos no se quieren quedar atrás y Disney pues está siguiéndoles la cola a ver cómo hace. Oye,
1: William, antes de, de que sigas con Noticias y Isu, ¿viste ese rollo que hay ahorita sobre los derechos entre Sony y Netflix porque y también Disney? Ahí Hay una onda que se está moviendo bien, bien a lo bajo bajo por los derechos. ¿Te acuerdas que siempre hemos hablado nosotros del tema de que por qué ciertas empresas no tienen las películas y que por qué se la uh -huh. quitaron a fulanita y se la dieron al otro? Porque cada una uh -huh. tiene un contrato por X cantidad de tiempo, se supone. Pero aquí hay algo bajo bajo porque aquí ya están haciendo negociaciones con mucha plata, porque obviamente Sony eh, o, o Disney también quiere las películas de Sony, ¿no?
0: Sí, esto yo lo explicaba más o menos así por encimita la, la semana pasada. Mira, eh, esto es un, un asunto bien complicado, porque antes de la pandemia una película tenía su trayectoria, ¿no? Tenía cine, 90 días en cartelera, o tres meses creo yo. De ahí pasaba a formato en el cual lo podías alquilar... Eh, por un precio alto eh, en este caso 20 dólares de ahí pues un par de semanas más tenías que esperar pasaba a un alquiler normal 6 dólares de ahí pasaba a cable semanas de muchos meses después semana, eh, a cable y por último si acaso a un servicio de streaming, eso era prepandemia ahora con todas estas negociaciones que hay de por medio eh, una película de Sony iría en este caso, Netflix, Sony y Disney, el plan sería el siguiente, que, digamos, la película de Spider-Man, la nueva, va a salir en cines, va a pasar su curso por cines esos tres meses. De ahí, pues, va a estar disponible para, en los servicios para alquilar. De ahí, va a estar eh, para alquilar a un precio premium. De ahí, precio regular de $6 dólares y en formato casero de ahí pasan otro otro lapso de tiempo, iría para Netflix, de ahí pasaría un buen tiempo todavía en Netflix y lo que las migajas que recogió Disney recuerden que si su hace dos semanas dijo, el man que hizo ese negocio, tenían que haberlo despedido porque eh, ahí estaba involucrado lo de Spider-Man, las migajas le quedan a Disney, Disney se queda con los derechos de transmisión por streaming ya como último o sea que ya cuando ya hayan agotado todas esas demás apariciones sino en el resto de formatos, Disney es don, donde terminan estas películas y ahí se quedan por, por el tiempo que, 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 que les favorezca a Disney, pues, porque ahorita tienen que amarrar todo con lo que es el, el universo de, de Marvel. Sí, legalmente es un solo revolú, es bien complicado. Pero básicamente eso es. Oye, Disney que se queda con amigas.
1: Netflix tiene hasta el, hasta el 2022 los derechos de Sony. Y de ahí creo uh -huh. que quien los va a poder aprovechar va a ser Disney. Pero creo que por lo menos ahorita, creo que quien tiene toda la, la, la oportunidad en el caso de streaming va a ser Netflix.
0: Correcto, ellos tienen prioridad. Porque ellos, eh, acuérdate que el, el negocio de ellos fue prioridad y ellos iban a escoger qué de Sony iban a poner en su servicio una vez que haya transcurrido todo lo anterior que les mencioné. Y como les digo, lo que realmente negoció aquí Disney fueron las migajas.
2: Okay. Fíjate que yo siento que después de esta película, porque aceptémoslo, yo creo que a este punto, eh, a menos que Disney nos haya engañado demasiado, estamos a punto de ver el multiverso en el MCU, con la película de, de Spider-Man, ¿verdad? Eh, no Way Home, con el aparecimiento, con, 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 perdón, con con que ya salgan los otros dos Spider-Man de los otros universos ahí va a haber relajo, yo siento que van a dejar que la película salga van a dejar que haga el dinero y después los abogados van detrás de todo porque uh -huh. todos van a querer un pedazo de ese dinero de, 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 de ese es. pastel uh -huh. Uh -huh.
0: eso mismo es, todo para que quede dentro de una, bajo, de bajo una la misma sombría, digamos, la misma compañía para que todo se vea nítido pues. Uh
2: -huh. así es ¿qué más teníamos así en es. Zoom? Oíme, pues uh, resulta que, eh, eh, pues obviamente ya sabemos cuáles los números de Mortal Kombat a la gente le ha estado gustando la película de una u otra manera. Eh, entonces, obviamente hablan de cuáles son los planes para la siguiente. Eso se ha estilado siempre eh, pandemia o no pandemia. ¿Vos sabes cuando una película se pone de moda? Eh, pues empiezan a rum los rumores de las siguientes películas o también rumores que qué es lo que quedó dentro de las películas que no se que no se tomó. Y dicen de que en el primer guión sí aparecía Johnny Cage, que para nosotros creo que fue el, 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 el gran ausente de todo este proyecto, pues, ¿verdad? Y dijeron de que originalmente sí estaba, pero que la personalidad chocaba mucho con no, entonces que por eso no se hizo. Eh, para resumirte el cuento, eh, dicen que definitivamente quieren a Ryan Reynolds como Johnny Cage, The Mist, es The Mist. Mist, eh, él es, ¿cómo se pronuncia William? Es que no sé si se escribe como niebla o como, como
0: TZ. No, 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 nada que ver. Es que él se llama Mike Mis Misanian, O sea, que tiene que ver más con el apellido de él. Se llama The Mist. Ah, es un luchador de Mist. la WWE. Sí, él,
2: él también está haciendo parte. su... Sí, él quiere ser su autopromoción para ser Johnny Cage. ¿Verdad? Eh, y definitivamente la bella Galgado, todo mundo la quiere para que sea la princesa Kitana. Esperemos a ver qué es lo que pasa con eso. Ahora, te cuento de que, eh, pues, lo que, los abogados, con lo que queda de las propiedades de Hanna-Barbera, están repartiendo el mejor postor, ¿verdad? Y Pebbles va a tener su propia serie 20 años después de los Picapiedras, donde tiene que eh, el Pedro tiene que lidiar pues obviamente ya con una post-adolescencia de esta niña y ver qué es lo que ha sucedido con todos los personajes. Un proyecto muy extraño y es una serie animada, desde luego. No sé ustedes qué opinan de eso. pero La tenía es
1: reservada serie, como ojo, el refrito. Pero es una serie animada, pero no va a
2: ser, va a ser más para adultos.
1: No va a ser así sí, porque...
0: para niños. Va, va a estar ah, en el mismo bloque de transmisión que los Simpsons y Padre de Familia en Fox.
2: Exactamente, por, por la, la edad que quieren plasmar de, de, de Pebbles. Uh -huh. por, uh -huh. ahí, por ahí va Entonces, la, la onda. Ahora, eh, es interesante porque es la misma directora de Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? A ver cómo termina este relajo, con quién se pelea esta vez, porque ella es la que produce y va a ser la voz de Pebbles también.
0: Y productora del, del oso del, de la cocaína también
2: Exactamente, sí, exactamente, siguen todo eso Hay fotos de la secuela de, de Game of Thrones, ¿verdad? Apenas han salido un par, no se animen demasiado Pronto vamos a tener varias noticias eh, Los de Warner Brothers están hasta la coronilla con Restore the Diderverse Piensan que esto es personal, dicen que esto ya está muerto porque no les hace gracia que eh, ya hemos visto la foto de un camión que tienen dando vueltas todo el día ahí con el rótulo de Restore de Snyderverse. <risas> Entonces dicen que esto ya, ya se pasó. Ya, ya, la, ya la KGB eh. les dice Exactamente. Y eh, ya no pueden contener a La Roca con lo que dice también, porque él ya eh, mandó un correo directo donde dice que para que su película tenga eh, el... Lo que él necesita y genere lo que ellos quieren, necesita a Henry Cavill dentro de la película sí o sí. O sea, la presión ya ya fue documentada. O sea, no creas que solo es eso, sino que ya está. Eh, si ustedes creían que no era bueno ser John Widow en aquel momento, ser el teléfono de Walter Hamad en este momento no se lo deseo a ningún dispositivo electrónico. <risa> porque realmente todo mundo lo llama. Todo mundo lo llama. Por diferentes razones, pero todo tiene que ver con el Snyder Y hay una presión, pero ellos no sienten que es algo auténtico como si fue para lo de la Liga de la, la Justicia. Sienten honestamente y en nuestro idioma que esto es por fregar con J. Viste
1: que, viste que a este de, de Cyborg le preguntaron que si va a ser parte de, de la nueva película, de lo de por lo lo por porque quieren meterlo en lo de Flash, que ya comenzaron la, el rodaje y que aparece y que aparece cómo se llama diciendo él si a mí los ejecutivos de Warner me piden perdón lo voy a pensar
2: Oíme, oíme. qué grandado ¿verdad? o sea o sea fíjate que no entiendo pues pero ni, ni ni en nuestro país eh, se suceden tantas cosas como él cree que le van a llamar y pedir perdón pues o sea eso, eso es ridículo pensarlo porque no van a tener una disculpa. Si el ratón, que es el ratón, mira lo que le costó poder contratar a James Don de nuevo por lo que había hecho, y aún así una disculpa como tal, no la dieron, pues, de haberlo despedido y todo, ¿te acordás? Sí. Hasta que vieron que la competencia lo agarró y dijo, de este nos agarramos, y ahí sí ya lo volvieron a agarrar. Pero disculpas de por medio no hubo. Sí. Ahí está.
1: Oye, William, hay una película, No sé, creo que la pusiste en la, en la página de Peliculeando, eh, de una, de una, eh, viene para Netflix, que es basada en un cómic también. Dulce Tot. Eh, eh, sí,
0: Sweet Tooth, eh, o Glotón, creo yo que se llama este cómic en español.
2: ¿De Básicamente,
0: Robert Downey, eh, ajá, Robert Downey Jr. Eh, está produciendo esta película basada en un cómic de... No de DC sí, sí, Comics sí. Propiedad propiamente, sino que de vértigo o una es de, de esas.
2: Pero vértigo es de DC. Sí, DC sí, Vertigo. correcto. Es una
0: subdivisión, digámosle, de, de, de DC Comics y básicamente la mejor descripción que encontré de esta serie es la combinación de Mad Max con Bambi y se <risa> lleva en un entorno post apocalíptico mayormente eh, protagonizado por criaturas que son híbridos humanos y animales yo la verdad que antes de esta serie nunca había escuchado de este cómic, pero bueno, si es de la línea de vértigo, quiere decir que el, los temas son más serios, más adultos. Pero bueno, para que más o menos tengan una idea, vayan a nuestra página de Facebook, ahí pueden disfrutar de lo que es este tráiler. También esta semana salió el tráiler, aprovechando de que estamos hablando de trailers salió el trailer de The Tomorrow War, como decía Sisu, esta va para Amazon Prime Video, y creo que es sobre el futuro algo sí tiene que ver, es con Chris sí. Pratt regresan
2: eh, no. gente del futuro para una pelea que no se pudo ganar en el futuro la quieren ganar en el presente llevando ah. gente de presente al futuro vaya
0: Ahí básicamente les resumió Sisu, esa misma es The Tomorrow World y también el tráiler de la nueva película de, de Pixar, ¿verdad? Eh, Luca, que llega a la plataforma de Disney Plus muy pronto, creo que esta llega en junio, si no me equivoco, sí, 18 de junio, llega para ustedes también y se mira divertida esta película como una combinación entre la sirenita con Aquaman más o menos, no sé. Eh, porque toma lugar en Italia, pues, y entonces, por lo menos en inglés, los personajes tienen un acentito ahí italiano. Y también pues, se viene muy pronto esta semana los fans de Star Wars, ¿verdad? Voy a dejar que si sí, su hable de eso, porque, bueno, se viene el 4 de mayo, o May the 4 y, por supuesto, estrena Star Wars The Bad Batch. Creo yo que ya hay un par de vistazos con respecto a, a, a eso que se viene. Y les cuento que Invincible termina hoy su primera temporada con el último episodio de esta primera temporada, pero la buena noticia es que fue renovada para dos y tres temporadas más. Eh, esta es una serie animada para adultos que se transmite exclusivamente en Amazon Prime Video y aquellos que pues eh, ya no tienen nada que ver porque ya terminó la temporada del Capitán en Estados Unidos, la serie pues pueden ahora disfrutar de esta serie animada que les digo que está muy buena y pues uh, hay un gran anuncio que se hizo esta, esta semana también que eh, necesito que cada uno de ustedes pues vaya preparando su agenda para el 16 de octubre porque regresa el DC Fandom y por supuesto Peliculeando va a tener cobertura sobre esto, ya metimos papeles ya nos dieron pase de prensa y pues ahí estaremos tratando de cubrir todo lo que es esto, ustedes dirán, bueno, ¿y qué trae DC? Oh, DC viene cargado ustedes, acuérdense que viene don Batman, Black Adam, The Flash, Aquaman 2 Shazam 2, la serie Peacemaker, la serie de Gotham, la serie de su, de la película Uy. de Superman, de JJ Static Uy, Shock, joder. Blue Beetle, Satana, Green Lantern Corp Justice League Dark, la posible película de Supergirl, la posible película de, de, de Raven Hourman eh, eh, y para chica, hay muchas cosas que tienen que anunciar. Sandman, y, posiblemente. Sandman, Sandman hay algo. Yo sé que ahorita habían sacado una serie que era por uh, auditiva, nada más. Era como un podcast, eh, uh -huh. que básicamente te, te narraban la historia de, de Sandman con actores. Y recuerden también que ya la, la película de The Trench con los bichos aquellos de Aquaman, esa quedó cancelada, igual que Los Nuevos Dioses, quedó cancelada. Así que DC Fandom regresa este octubre, vamos a estarlo, a estarlo cubriendo nuevamente y esto pues ya saben que lo pueden encontrar para irse preparando en DCFandom.com y les dejo con el refrito, re, re, refrito de la semana, que este caso sería el reinicio de la isla de la fantasía. William, y no acabamos de ver una película media sonza de esto. Sí, acabamos de ver una película media sonza de esto, pero Fox se le ocurrió la idea brillante ...de hacer una nueva serie... ...y esta serie pues va a estar protagonizada... ...por okay. Rosalind Sánchez... ...que va a ser descendiente de Mr. Rourke... ...o del personaje de... Bah, ...se me escapa el actor este... El ...Ricardo
2: Montalbán.
0: Eh, ...exactamente... ...y pues se trata más que todo sobre ella... ...y la producción está actualmente... ...en marcha en Puerto Rico... ...así que los fans que hay ahí... ...pocos de la isla de la fantasía... ...pues... ¿Quedaron decepcionados con esa película? Bueno, les cuento que viene una
1: serie.
2: Viene una decepción más. Uh -huh. Sí, su. Así es. Así es, pues, bueno, de mi lado, pues, te, sí, si te, te digo, pues, eh, mayo 4 se celebra el Día del Fan de Star Wars, porque es Made the for, y obviamente, pues, todas las empresas ya lo han agarrado, pues, para, para, para hacer lo propio y están bien. Pero eh, con qué eso celebra, básicamente pues porque vamos a tener el primer capítulo de The Bad Batch, que es una serie spin-off de Clone Wars, que pues obviamente ha sido de las mejores series de de Star Wars eh, hay una propuesta bastante interesante con esto vamos a verla vamos a seguir analizándola porque el día viernes sigue el segundo capítulo como ya es tradición y esto por parte de Disney ya sabemos que a ellos les gusta eh, estrenar los viernes los capítulos así que en mayo eso va a haber y después ya para el siguiente mes poder ver Loki. O sea que más o menos están Disney ahí, quiere pues que nos quedemos enganchados al, al servicio de streaming. Por otro lado, si termina Invincible, yo les recomiendo esta serie. Está muy buena, es fuerte, no es para cualquiera. De hecho, el clímax de la serie fue, la, fue el capítulo pasado donde... Prácticamente a omni casi le sacamos los ojos, digo sacamos los ojos porque uno se mete realmente en el en, en, en lo que está pasando en la serie. Pues es, es un drama, más que una serie de, de, de superhéroes, un drama de superhéroes eh, muy, re, muy recomendado. Eh, ¿Cómo ha cambiado todo con el Capitán América? Pues fíjate que el branding como tal del Capitán América en... En todo lo que tiene que ver publicidad de Disney y de Marvel, ya no está saliendo Steve Rogers como tal, sino que se viene la, la era del nuevo Capitán América, en tal caso de Falcon, ¿verdad? Y eh, está bastante interesante. El actor eh, ha dado su agradecimiento a través de las redes sociales. Eh, el apoyo que ha tenido es un viaje interesante como dentro del mismo MCU haberse topado con el... Con el Capitán América corriendo, entrenando, lo llevó a ser el superhéroe de América que hoy, de manera personal, él se había vestido, hay una foto que circula bastante, él se había vestido de Capitán América de niño, este actor, y es un sueño para él hecho realidad. Y yo creo que pues eh, hay una buena era Y hay un anuncio de la cuarta película del Capitán América Pero ya sería con él Si Steve Rogers regresa definitivamente es como Steve Rogers No como el Capitán América Porque ahorita pues obviamente van a van a sacarle a esto eh, Dentro de la ideas que tiene Disney eh, Recuerden que vimos una película eh, live action de Blancanieves Pues se viene la, eh, la segunda parte, esta vez hasta con los enanitos, Disney ya no hay aquí inventar por, por ese lado, ¿verdad? Esa es la última noticia que tenía y pues realmente nuevamente refritos. nada más. Viste que eh, Roger Crow el, el tu amigo
1: ya está como mm -hmm. como que va a ser un personaje ¿Cuál fue el que ya dicho? sí él a...
2: Zeus, él anunció Zeus. la semana pasada se le salió Sí, Zafón, sí Zafón, Zafón. la semana
1: pasada hablamos de eso Sí, sí
2: ya
0: está. son
2: no entiendo realmente porque eh, yo creo que desde esta película de Hitcher él ya tenía bastante sobrepeso, pues, y no creo que de ese momento para ya se haya recuperado, él va a salir así como está, como el Thor gordito. ¿Vos crees? Uh -huh. El Thor panzoncito. ¿Sí? Eh, uh -huh. Fíjate que, se, se, no sé,
1: ya había escuchado unas ideas por ahí, alguien dijo una idea muy interesante, con esto de que Disney Plus puede aprovechar su plataforma Imagínate que quisieran hacer algo con, con lo de Avenger del Capitán América, hacerle una miniserie de seis capítulos, y, y me pareció interesante, lo escuché, no fui yo el que lo inventé, fue que lo escuché, de hacer esa, esa parte cuando el Capitán América vuelve al pasado a entregar las gemas. Y hacer como que pues, cada sí. capítulo sea una gema, eh, eso eso no es oficial, eso solo es algo que se mencionó, ¿no? Pero fíjate que es una muy buena idea hacer una miniserie de seis capítulos, de cómo él llegó, porque recuerda que nunca te explican ese cambio de, de, de los tiempos y todo eso, ¿no?
2: Pero, 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 recuerda que tenemos la serie de Loki porque realmente, según lo que medio se ve en el tráiler, eh, aparentemente no se compusieron las líneas del tiempo de en su totalidad y esta como policía del tiempo con la ayuda de Loki van a tratar de hacerlo. Definitivamente habría que ver la serie para ver si, si esto es posible o si realmente eh, chocaría o definitivamente lo de Loki no tiene nada que ver con eso. pues
1: Sí, eh, pero es, es una opción porque si querés como que ver un poquito más de, del Capitán América, de Steve Rogers, del original, no el que salió ahorita, va eh, sería una buena uh -huh. opción, ¿no? Como para una miniserie y le pegaría o le iría muy bien, depende como la, 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 la tratarán de hacer, si lo hicieran, obviamente, porque eh, Disney, es lo que ocupa, así como agarrar esas series que todo el mundo se ha pegado, porque por el catálogo que tiene tampoco es que nos quedamos.
2: Sí, sí, así, eh, hay que sacarle, hay que sacarle sí. más a eso. Y tenés que, no
1: que aprovechar, pero bueno, bueno, ya llegó el momento de despedirnos, señores, eh, don William Vega.
0: Pues sí, muchas gracias a todos. Siempre nos pueden seguir, por supuesto, en la página de Facebook. Ahí pueden seguir todas las noticias que tenemos y que a veces no nos da chance de eh, aprovechar y contárselas aquí en el programa. Como la foto de Amber Heard durmiendo con su traje de mera, ¿verdad? Durante la grabación de Amber Heard. Perdonémosla, perdonémosla. miren sí. cómo se mira. Pues ya está. Para pues aquellos pues que ya, les gusta, Ella va ¿verdad? a estar
1: ahí, así que ya aquí, que me golpee si quiere.
0: Si ocupan un nuevo papel tapiz para su computadora Su celular, ahí lo tienen, muchas gracias De nada, ¿verdad? Ahí les va a ustedes Para que lo disfruten y pues eh, Estamos pendientes de a ver qué más Nuevo se viene, esta semana pues Netflix solo tiene la película esta del polizón Parece que es lo único nuevo que veo Y por supuesto el último episodio De Invincible que Concluye hoy su primera Temporada
1: hey, En mi que
0: parte pues
1: antes de, que, antes de que te vayas algún oyente mandó eh, una foto de, uh -huh. de um, la roca obviamente no le pusieron uh -huh. el pelito así que ya, ya había ya mucha gente ha hecho ese meme pero puchica si sí tira la pinta o a sea, se lo voy a mandar ahorita al grupo como así queda ¿Cómo, la como roca? Himán. míralo porque le pusieron ah, no, <risa> porque no a, a, con ese tema de que ahorita no se sabe si si quién queda o como quién a quién podrían poner ya que la roca está de moda que en cualquier cosa lo meten eh, por lo menos la pinta la tiene así, fíjate, le pones un pelito no tan, no tan rubio, rubio, rubio así, sino que así como más tirado a, a cafecito, man, man, posiblemente va. Pero bueno, ese solo es otro. otro. <risa> o sea,
2: o sea, te contrato, no asentino, para quitarte tu trabajo, Kimán.
0: <risa> yo yo, yo creía que estabas hablando Más bien del actor que Está haciendo el papel de él en la serie esta De televisión, donde básicamente cuenta La historia de, de, de La Roca De cómo fue claro. su niñez y adolescencia El mismo actor que hace el papel de la versión joven De él en esa serie, va a aparecer en Black Yo creía que estabas hablando de eso no, Pero no. bueno, esa es una de las Noticitas así que pueden ver En nuestra página y por supuesto hoy de seguro Después de que concluyamos ahorita el programa Va a salir otra noticia que no va a alcanzar llegar al aire, pero ahí está nuestra página para que estén informados y de mi parte, pues como les decía, nos vemos.
2: Sí, su. Bueno, gracias. Recordemos que ya entramos a, como les dije, solo necesitamos dos fines de semana más de mayo y nuestro último fin de semana de mayo va a ser el aniversario 15 de Peliculeando. Les agradecemos para que estén pendientes. Por favor, comparta nuestro podcast. Eh, gracias a todos, gracias por estar pendiente nos vemos en el cine la pantalla
0: grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando Peliculeando
2: en and Pop Interactivo nos vemos en el cine